0: irgendwie geht. Ganz wichtig an der Stelle ist auch so ein Satz, den ich auch bei der Polizei gelernt habe. Wer hat was wo wann getan, wie, womit, warum? Ich sag ihn nochmal, weil das so wichtig ist. Wer hat was wo wann getan, wie, womit, warum? Sag diesen Satz einfach ganz schnell. Am besten 100 Mal, dann hast du ihn drin. Und das sind die Informationen, die auch der Polizist am Telefon Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich möchte mir heute mit dir das Thema multimodales Interview anschauen, was ein sehr, sehr wichtiger Teil des Einstellungstests bei der Polizei ist, denn bei praktisch jedem Dienstherren macht das einen Großteil des Assessment Centers aus, wo ja deine sozialen Kompetenzen geprüft werden. Und gerade bei diesem Interview geht es schon in die Tiefe. Wie tickst du? Wie reagierst du in bestimmten Situationen? Hast du die Eigenschaften der Polizei? Deswegen sehr, sehr wichtig, dass man sich hier gut darauf Vorbereitet, denn damit kannst du deine Punkte massiv erhöhen. Und bevor wir in den Hauptcontent dieser Podcast-Folge reingehen, noch eine wichtige Sache. Falls du gerade die Möglichkeit hast, irgendwie ins Internet zu gehen, auf deinem Smartphone oder auf dem Desktop, wie auch immer, schau auf finanzcorp.de slash interviewguide vorbei. Denn dort habe ich eine Checkliste gemacht über zehn Seiten, wo ich meine ganzen Tipps reingemacht habe, auch mit vielen Beispielfragen, was da kommt. Wenn du deine Chancen wirklich verzehnfachen möchtest, hier die maximale Punkte. Zahl zu holen, dann lade dir unbedingt diesen Guide herunter, der ist kostenlos, kannst ihn dir dann direkt holen und ähm, ja, schau dir den auf jeden Fall an, zusätzlich zu dieser Podcast-Folge, denn dann wirst du das meiste herausholen, deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, finanzkop.de Interviewguide, sichere ihn dir jetzt kostenlos und wir werden direkt nach dem Intro in den Hauptteil gehen, wo ich dir im Detail erklären werde, was kommt da dran, worauf musst du achten und worauf achten die Prüfer. Finanzkop – eine Marke der Finanzwache. Ja, das multimodale Interview. Das Schöne daran ist, wie der Name schon sagt, es besteht aus mehreren Modulen, wo man einfach auch schon im Vorfeld weiß, was hier genau dran kommt. Das heißt, man kann sich hier sehr gut darauf vorbereiten, denn es gibt acht Abschnitte, die hier geprüft werden und die bauen aufeinander auf. Also das Ganze wird jetzt auch nicht abgehackt sein, sondern es fühlt sich an wie ein flüssiger Dialog. Das multimodale Interview geht meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde und da wirst du sehr, sehr flüssig durchgelotzt werden. Es wird dir wahrscheinlich kürzer Vorkommen, als es dann tatsächlich war. Denn wenn man da erstmal im Flow ist, dann geht das auch, sag ich mal, ziemlich schnell die Zeit. Der erste Teil, der wird nicht bewertet, denn es gibt von diesen acht Teilen drei Stück, die nicht bewertet werden. Die tragen einfach zu einem flüssigen Gespräch bei und da findet dann eben keine Bewertung in dem eigentlichen Sinne statt. Aber logischerweise tut man immer zu seinem persönlichen Gesamtbild beitragen. Das heißt, auch hier ist es wichtig, diese Abschnitte zu kennen und sich zumindest ein bisschen drauf vorzubereiten. Und der erste, der hier nicht bewertet wird, ist die Begrüßung der Smalltalk. Hier ist einfach wichtig, dass du auch darauf achtest, dass du mit einem Lächeln deine Prüfer begrüßt. Am besten ein richtiges Lächeln. Das erkennt man daran, dass du diese an den Augen, dass du diese Lachfalten hast. Denn bei einem unechten Lachen, da lacht quasi nur der Mund, aber deine Augen müssen mitlachen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem dann auch, falls deine Prüfer eine Maske tragen sollten. Man weiß ja nicht, wie sich das mit Corona entwickelt. Jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Aber solltest du eine Maske tragen, gleich zehnmal wichtiger, dass du mit den Augen lächelst. Und ähm, was hier auch immer ganz gut ist, es wird wahrscheinlich die Frage kommen, und wie geht es Ihnen, und wie ist es gelaufen? Ich finde es immer sehr sympathisch, hier einfach eine leichte Nervosität einzugestehen, dass man sagt, hey, es lief bisher echt gut, aber ich bin auch ein bisschen nervös, weil, ja, macht man ja nicht alle Tage, und es geht hier ja um viel, deswegen ja, so ein bisschen nervös bin ich, dann äh, holst du deinen Prüfer direkt mit ins Boot, dann wird er dir sagen, hier, sie müssen gar nicht so nervös sein, wir beißen nicht, oder so, wenn sie äh, da gut gelaunt sind, und vor allem halt auch Spaß verstehen, und dann sind sie halt direkt im Boot, weiß, dann kannst du hier direkt Sympathie damit aufbauen und äh, ja, einfach entspannt ins Gespräch starten, deswegen Augenkontakt halten, echtes Lächeln, leichte Nervosität gestehen, auch natürlich den Händedruck annehmen, jetzt nicht strenger sein, als die Polizei erlaubt, wenn dir die Hand hingehalten wird und dann wird das gut. Dann geht es quasi los mit dem Interview, mit der Selbstvorstellung. Da wird dann ein Prüfer sagen, hier, erzählen Sie uns mal was zu sich oder stellen Sie es sich doch uns einfach mal vor. Und bei dieser Selbstvorstellung, da fängst du natürlich an mit dem typischen, hey, mein Name ist Kai Buczynski, ich bin 27 Jahre alt, ich habe äh, beziehungsweise ich mache aktuell das und das, meine schulische Ausbildung ist so und so. Also du kannst hier diese ganzen Punkte, die du ja eh in deinem Lebenslauf drin hast, kannst du hier erzählen, das äh, passt auch, wichtig ist beziehungsweise ein ganz wichtiges. Wichtiger Tipp, den ich dir hier dazu geben kann, ist, dass du ein Hobby nimmst und dieses Hobby in Polizeibezug stellst, denn logischerweise die Prüfer haben sehr, sehr viele Personen an dem Tag und du musst irgendwie im Kopf bleiben. Und was hier immer sehr cool ist, wenn du einfach zeigst, dass du irgendein bestimmtes Hobby hast, was dir Spaß macht und wo du dir auch Gedanken gemacht hast, dass es zur Polizei passt. Was meine ich damit? Sagen wir einfach mal, du würdest äh, leidenschaftlich gerne Fußball spielen. Dann würde ich auf jeden Fall in der Selbstvorstellung mit einbringen, dass du sagst, in meiner Freizeit, da spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball und da habe ich auch gelernt, mit Rückschlägen umzugehen, denn wenn man in so einem Spiel mal hinten liegt oder es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, dann muss man eben hier auch bei schweren Herausforderungen weitermachen. Wenn man hier aber gut im Team arbeitet, habe ich festgestellt, dann kann man auch mit Herausforderungen klarkommen, mit denen man nicht gerechnet hat und das Schöne bei der Polizei ist, da ist es ja genauso, da muss man ja auch im Team arbeiten und auch eben mit unvorhergesehenen Herausforderungen klarkommen. Deshalb freue ich mich eben auch das, was ich im Fußball gelernt habe, eben auch bei der Polizei einzusetzen, weil man hier im Rahmen des Polizeidienstes auch genau diese Eigenschaften braucht. Damit wirst du deinen Prüfer aus den Socken hauen. Ich sag's dir, das äh, wird im Kopf bleiben, dass du dieser leidenschaftliche Fußballspieler bist, der da auch äh, voll gut in die Polizei passt. Also das ist sehr, sehr cool oder auch ein anderes Beispiel, könntest du natürlich auch mit Kampfsport machen, dass du beim Kampfsport gelernt hast, dass es wichtig ist, diszipliniert zu sein, dass es wichtig ist, auch mal, wenn es anstrengend ist, durchzuhalten, weil Durchhaltevermögen ist natürlich auch so eine Eigenschaft, was die Polizei möchte, deswegen einfach hier dein Hobby in Bezug zur Polizei setzen, damit hast du auf jeden Fall richtig, richtig gute Pluspunkte. Und eine wichtige Sache noch zur Selbstvorstellung, lerne niemals einzelne Sätze auswendig. Also beim Training solltest du darauf achten, dass du vor dem Spiegel übst, dass du auch darauf achtest, wie du Dinge sagst, denn man muss da so eine gewisse... Du musst so ein gewisses Feuer haben, das muss anstecken und das kommt äh, primär dadurch, wie du die Dinge sagst und das übst du vor dem Spiegel. Also wenn du diese Dinge sagst, achte mal drauf, was macht dein Gesicht, was macht dein Mund, was macht deine Tonhöhe, einfach darauf achten, wie du die Dinge sagst und niemals irgendwie Sätze auswendig lernen, denn der Hintergrund... Der ist ganz einfach der, dass wenn du jetzt dir deine, keine Ahnung, 80 Sätze oder so auswendig gelernt hast und du hast einen vergessen und du bist gerade in deiner Selbstvorstellung und du merkst, oh shit, ich habe den Punkt vergessen, dann wirst du auf einmal nervöser, kommst aus dem Konzept. Dein Gegenüber nimmt es wahr, okay, irgendwie ist er nervös, irgendwie ist er nicht mehr so im Flow und das wäre ärgerlich, weil dein Gegenüber weiß gar nicht, dass du was vergessen hast, vielleicht kam das auch total cool rüber, aber aufgrund der Nervosität in dieser Situation hast du den Satz vergessen und das muss nicht sein, lerne deswegen einfach nur die grobe Struktur auswendig, also was möchtest du ungefähr in welcher Reihenfolge sagen? Übe das so oft, dass du diese Reihenfolge blind beherrschst von den Dingen bzw. von den Abschnitten, die du sagen möchtest, aber lerne da keine genauen Sätze oder Wörter auswendig, die du sagen musst, denn ja, da wirst du im Nachgang nur nervös werden. Danach, wenn du die Selbstverstellung hinter dir gebracht hast, die geht übrigens so je nach Dienst her so zwei bis fünf Minuten, dann geht es in die Berufswahl der Polizei. Hier möchte man wissen, warum. Bist du da? Denn äh, hier ist einfach wichtig zu wissen, warum ausgerechnet du zur Polizei möchtest. Und hier kann natürlich auch das Thema kommen, wie zum Beispiel, welche Stärken und Schwächen hast du? Warum möchtest du zur Polizei? Was reizt dich an der Polizei? Und auch hier so ein kleiner Geheimtipp, was ich dir empfehlen kann, falls es zu dem Thema Schwächen kommt, dass du eine bestimmte Matrix nenne ich das jetzt mal so einen bestimmten Aufbau vom Schwächen kommunizieren hast. Der ist übrigens in dem Interviewguide nochmal genauer beschrieben. Du sagst einfach, manch, manchmal neige ich dazu, dass ich zum Beispiel unpünktlich bin. Das merke ich zum Beispiel in Situationen, wo ich mich mit meinen Freunden verabrede. Da bin ich manchmal fünf bis zehn Minuten zu spät. Und jetzt wichtig, aber seitdem ich darauf achte, dass ich 5 bis 10 Minuten früher da bin und gedanklich eben da schon wirklich guckt, dass ich früher komme, ähm, passiert das nur noch selten und äh, habe in der Regel keine Probleme mehr damit. Das aber ist hier ganz wichtig, damit tust du quasi das, was du vor dem aber gesagt hast, wieder neutralisieren. Wie gesagt, in dem Interviewguide dazu mehr, aber das ist eine super Sache, wie du deine Schwächen kommunizieren kannst. Und der nächste Teil. In dem Gespräch ist das freie Gespräch, das baut dann quasi auf den beiden vorherigen Teilen auf, also Selbstvorstellung, Berufswahl der Polizei, auch Warum-Fragen genannt und auch der nächste Teil freies Gespräch, das ist quasi, sag ich mal, ein Block. Und da kommen noch viele weitere Fragen dran, ich werde jetzt noch eins, zwei, drei nennen als Beispiel und die weiteren, die findest du dann in dem Interview-Guide. Ähm, man könnte zum Beispiel fragen, Warum haben sie sich bei der Polizei beworben? Warum bewerben sie sich bei unserer Behörde? Weil je nach Dienstherr kann es natürlich auch sein, dass du in einen bestimmten Abschnitt möchtest oder zum Beispiel in Hannover, da gibt es ja auch mehrere Polizeidirektionen. Da muss man dann eben auch sagen können, warum möchtest du ausgerechnet dorthin? Und was auf jeden Fall auch gut sein kann, warum denken sie, dass sie als Polizistin geeignet sind? Hier natürlich auch, äh, wenn du dich schon auf die Frage vorbereitet hast, das Hobby mit Polizeibezug, kannst du hier auf jeden Fall schon mal was Gutes nennen. Und das sind wenige Beispiele für ähm, Fragen, die hier drankommen können. Dann ist der nächste Teil die biografiebezogenen Fragen. Biografiebezogene Fragen, da geht es einfach darum, was du in deiner Vergangenheit schon so erlebt hast. Und hier möchte man quasi aus der Vergangenheit, aus deinem bisherigen Leben herausfinden, ob du die Polizeieigenschaften mitbringst. Wie zum Beispiel Frusttoleranz, wie zum Beispiel Teamwork und hier ist es einfach wichtig, dass du so ein paar Fragen schon im Vorfeld kennst, dass du dir schon Gedanken gemacht hast, was könnte man darauf sagen. So ein Klassiker sind zum Beispiel Erfolge und Misserfolge, die man wissen möchte. Demnach könnte eine Frage lauten, wann sind sie das letzte Mal gescheitert und wie sind sie damit umgegangen. Da möchte man einfach sehen, dass du mit Rückschlägen umgehen kannst, um deine Frusttoleranz zu testen. Hier solltest du dann auf jeden Fall schon mal ein Beispiel parat haben, wann du das letzte Mal gescheitert bist. Und wie du damit umgegangen bist, das kann in der Klassenarbeit sein, das kann beim Sport sein. Irgendwas anderes auf jeden Fall hier ein richtiges Beispiel aus deinem Leben nehmen. Deswegen kann ich dir auch jetzt keine Vorlage dafür geben, es muss einfach authentisch sein. Und ähm, genau deswegen macht dir da Gedanken, wann du das letzte Mal gescheitert bist. Genauso kann eine gute Frage sein, was war ihre bisher wichtigste Entscheidung. Da möchte man einfach wissen, ob du entscheidungsfreudig bist oder auch, ähm, ja, was war der letzte große Erfolg, auf den sie stolz sind. Hier möchte man natürlich wissen, dass du auch Erfolge zu verzeichnen hast. Deswegen Erfolge, Misserfolge, Entscheidungen, die du getroffen hast, stressige Situationen, wo du einen kühlen Kopf bewahrt hast. Das sind so typische Fragen, die hier drankommen könnten. Soweit. Mal dazu, dann kommen wir wieder zu einem Teil, der nicht bewertet wird, das ist die realistische Tätigkeitsinfo, hier darfst du dann Fragen an deinen Prüfer stellen, hier kann ich dir auch als kleinen Tipp mitgeben, beziehe deinen Prüfer persönlich mit ein, das heißt, du könntest ihn fragen, wie war denn ihr persönlicher Werdegang bei der Polizei oder wie ist in sie dazu gekommen, Polizeieinstellungstestprüfer zu werden, das habe zum Beispiel ich damals gemacht, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich das auch cool finde, das zu machen und ähm, wenn du auch äh, dieses Gefühl hast, dass es eine coole Frage für dich ist, was dich wirklich interessiert, stell dir auf jeden Fall deinen Prüfer. Prüfer wird es auf jeden Fall sympathisch finden, dass du ihn mit einbeziehst. Wichtig für diesen Abschnitt im multimodalen Interview, überleg dir auf jeden Fall mal im Vorfeld zwei, drei Fragen, die du hier stellen kannst. Kommt nicht so cool, wenn du die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen und dann kommt nichts, weil dich nichts interessiert. Du bist ja sehr interessiert, deswegen sollten da auch mal mindestens zwei Fragen kommen. Deswegen bereite dir zwei bis drei vor und beziehe deinen Prüfer mit ein, wenn es dich interessiert. Genau, dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Block. Nämlich die situativen Fragen. Im Block 5, den biografiebezogenen Fragen, ging es ja um deine Vergangenheit, wo man ja herausfinden möchte, ob du die Polizeieigenschaften hast. Bei den situativen Fragen, bei dem nächsten Block, da geht es vor allem darum dass du in Situationen reingeworfen wirst. Es werden Situationen simuliert. Man möchte wissen, wie würdest du dich verhalten? Vielleicht auch, wie verhältst du dich? In einem 1 zu 1 Rollenspiel kann das auch dran kommen. Das heißt, hier wird nicht einfach nur in der Vergangenheit rumgestochert, sondern du musst quasi jetzt sozusagen aktiv handeln. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Block, wo du viele Punkte holen kannst. Das heißt, hier ähm, können jetzt verschiedene Situationen gestellt werden, in die du sozusagen reingeworfen wirst. Es könnte zum Beispiel sein, dass du Bürger bist, also halt ganz normale Zivilperson, wie du es jetzt auch bist und du beobachtest zum Beispiel eine Straftat oder irgendwas, was gemacht wird, was man nicht so darf. Es könnte aber auch sein, dass du Polizist bist und du gerade in einem gefährlichen Einsatz bist oder es passiert etwas innerhalb der Dienststelle oder innerhalb des Kollegenkreises oder auch äh, Klassiker, du bist Polizist und wirst äh, quasi Freunde oder Vorgesetzte kontrollieren. Und ein Beispiel so für eine Frage, die hier drankommen könnte. Könnte sein, sie sind Donnerstagnacht an der Bushaltestelle unterwegs und beobachten auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei betrunkene junge Männer, wie sie bei lauter Musik die Bushaltestelle beschädigen, sie treten dagegen, schmeißen Flaschen gegen die Bushaltestelle. Wie würden sie jetzt in dem Fall vorgehen, wenn sie es nachts beobachten und alleine sind? Hier ist das taktische Vorgehen gefragt. Damit ist gemeint, dass du cool bleiben solltest und nicht einfach reingehen solltest, also nicht ein auf Rambo machen, sondern cool bleiben, Abstand halten, 110 wählen und ähm, dann den Polizisten möglichst viele detaillierte Informationen durchgeben. Das heißt, die Frage ist, wo bist du genau, gib den Standort durch und dann so viele Informationen, wie es nur irgendwie geht, was tragen diese Personen, wie groß sind die Personen? was ist mit der Haarfarbe, haben die vielleicht Mützen auf oder sowas, tragen die Brille, haben die auffällige Aufschriften auf der Kleidung, welche Farbe, welche Schuhe tragen die, was genau machen die kaputt und wer ist hier der Hauptaggressor und hier ist es einfach wichtig, so viele Informationen ähm, durchzugeben, wie es irgendwie geht. Ganz wichtig an der Stelle ist auch so ein Satz, den ich auch bei der Polizei gelernt habe, wer hat was, wo, wann getan, wie, womit, warum. Ich sage ihn nochmal, weil das so wichtig ist. Wer hat was, wo, wann getan? Wie, womit, warum? Sag diesen Satz einfach ganz schnell. Am besten 100 Mal, dann hast du ihn drin. Und das sind die Informationen, die auch äh, der Polizist am Telefon haben möchte, wenn du einen Notruf abgibst. Wer ist es? Was macht er? Wo macht er das? Wann? Mit was? Also wie, womit ähm, und warum? Also all so Dinge, so viele Informationen wie es durchgeben und dann hast du diese Frage auf jeden Fall sehr gut beantwortet. Dann eine andere Frage ist hier natürlich, dass mit den Vorgesetzten was sein könnte. Stell dir vor, also ich sag's jetzt mal in der Form, wie es auch der Prüfer sagen würde, sie führen als Polizist an einer morgendlichen Fahrzeugkontrollstelle Alkoholtests durch. Ein Auto stellt den Motor ab und fährt... Das Fahrerfenster runter. Sie gehen zum Fahrerfenster und es riecht nach Alkohol. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass es ihr Vorgesetzter ist. Er bittet sie, die Kontrolle schnell zu beenden, da er ja bekannt ist und alles in Ordnung ist. Er möchte einfach nur schnell nach Hause. Hier ist ganz wichtig, das Recht steht immer an erster Stelle und hier ist auch Psychologie gefragt, dass man auch sich nicht einreden lässt, nicht von seinem rechtlichen Standpunkt runterkommt, denn gleiches Recht für alle, es gilt auch für deine Vorgesetzten und wenn ein Vorgesetzter in diese Kontrollstelle reinfährt, dann muss er natürlich genauso kontrolliert werden, auch wie andere Leute, denn im Privatrahmen ist auch dein Vorgesetzter einfach nur eine Privatperson und hier ist es wichtig, lass dich nicht von Überredungsversuchen von ihm irritieren oder wenn er dir sogar droht mit irgendwelchen konsequenzen du musst einfach hier gucken dass du verständnis erzeugst für die situation cool bleiben und einfach deine maßnahmen durchziehen hier gibt es jetzt äh, noch weitere beispiele ich habe dir auch noch ein weiteres auch in diesem interview guide mit reingemacht und ähm, ja es sind immer verschiedene bereiche es ist rechtlich taktisch Psychologisch und an der Stelle auch noch ein wichtiger Hinweis. Ich habe dir in diesem Interview-Guide auch ähm, eine Checkliste verlinkt für Polizeigesetze. Denn hier ist es natürlich auch cool, wenn du irgendwie Maßnahmen der Polizei konkret benennen kannst in dieser Situation, zum Beispiel, wenn du auch irgendwelche Personen ähm, kontrollierst, dass du eine Personenkontrolle durchführst, du machst eine Identitätsfeststellung anhand des Personalausweises, wirst gegebenenfalls weitere Folgemaßnahmen einleiten, wie zum Beispiel ein Platzverweis oder auch eine Gewahrsamnahme. Es sind alles so Fachwörter aus dem Polizeischargor, die du aus den Polizeigesetzen sehr gut herausfinden kannst im Vorfeld, wenn du die genau kennst sind das gar nicht so viele und da hilft dir diese Checkliste für die Polizeigesetze, die ist auch im Interview-Guide, da findest du die. Und äh, ja, da hast du dann auf jeden Fall massive Pluspunkte, wenn du das so umsetzt. Deswegen ist situative Fragen wichtig, sich hier vorzubereiten, einfach diese Beispielszenarien kennen, wissen, worauf es ankommt, das Prinzip verstehen und am besten noch so ein paar Polizeigesetze im Vorfeld sich mal angucken und dann kannst du hier auf jeden Fall glänzen. Im letzten Teil, das ist auch wieder ein Teil, der nicht bewertet wird, da geht es um den Abschluss und weitere Informationen. Je nach Dienstherr wird eben jetzt hier auch gleich erklärt, wie es weitergeht. Vielleicht kannst du direkt zur ärztlichen Untersuchung, vielleicht ist dein Test an dieser Stelle vorbei und du erfährst direkt, ob du es geschafft hast oder nicht, kriegst vielleicht auch direkt ein Feedback von deinen Prüfern, ob es gut gelaufen ist und ähm, genau deswegen, dadurch, dass es variiert, braucht man da nicht tiefer drauf eingehen, aber um es dir noch einmal abschließend zusammenzufassen, das multimodale Interview besteht aus acht Bausteinen, nämlich der Begrüßung und dem Smalltalk, der Selbstvorstellung, der Berufswahl der Polizei, also auch die Warum-Fragen genannt ein freien Gesprächsteil, der sich auf die Selbstvorstellung und die Berufswahl bezieht, dann die biografiebezogenen Fragen, die realistische Tätigkeitsinfo, wo du Fragen stellen darfst, die situativen Fragen, wo du in Situationen reingeworfen wirst und den Abschluss. Danke, dass du dir den Podcast angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wie gesagt, schau auf jeden Fall auf finanzco.de interviewguide vorbei und sichere dir den Interviewguide, dass du das Wissen nochmal vertiefen kannst. Hör dir die Folge auch gerne zweimal an, damit du eben auch hier die maximalen Punkte holen kannst. Denn wie du sicherlich schon weißt, je mehr Punkte du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die Laufbahn oder auch die Stelle generell bekommst, die du haben möchtest. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich in einer weiteren Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen.